0: Gündem Özel Merhaba Gündem Özelle karşınızdayız. Bugün bir Mayıs konuşacağız. Bir Mayıs'a giderken aslında işçilerin emekçilerin Yaşadıkları sorunları ve 1 Mayıs'a bu sene 2019'da hangi taleplerle gidileceğini, nasıl tartışmalar olduğunu konuşacağız. Sendikalardan da 1 Mayıs öncesine açıklamalar geliyor. 1 Mayıs'a giderken sloganların ne olacağı, taleplerin ne olacağı da konuşulmaya başladı. Bizler de bugün buradan bir giriş yapmak istiyoruz. Konuğumuz Deritex İstanbul Avrupa Yakası temsilcisi Veysel Arslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şimdi 1 Mayıs'a nasıl gidiliyor? İşçi ve emekçiler bugün hangi sorunları yaşıyor? Acil sorunları nelerdir? Biraz onları konuşmakla başlayalım istiyoruz.
1: Tabii. Önce işçiler, emekçiler adına böyle bir fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyoruz. Sesimizin duyurulmasına ihtiyaç var. Akabinde işçilerin, emekçilerin bu 1 Mayıs'la ilgili gündemleri aslında bir önceki 1 Mayıs gündemlerinden artarak devam ediyor. Evet. Taleplerimizin karşılandığı durumun daha iyi olduğu bir süreçten geçmiyoruz mutlaka. Ama gözle görülür çok bariz bir şey var ki ekonomik kriz bu 1 Mayıs'ta biraz daha gündem olarak ön plana çıkacak. Bunun hemen akabinde siyasal bir kriz de yaşıyoruz biliyorsunuz. Son belediye başkanlığı seçimlerinde birlikte bir demokrasi sorununun olduğu, demokrasinin işçiler aleyhine işleyen kısımları ya da toplumun bir bütün kesmine yansıyan kısmıyla bir demokrasi talebinin de ortaya çıktığını görüyoruz. Yine iş cinayetleriyle ilgili müthiş bir artış var, devam ediyor. 2019 yılının bu ayına gelinceye kadar yanlış olmasın 248 tane iş arkadaşımız, emekçi arkadaşımızı iş cinayetlerinde çok basit tebdirler alınmadığından kaynaklı ve denetizmsizlikten kaynaklı kaybettik. Ee, yine bir yandan taşeron sisteminin e, yükü işçi emekçiler sırtında çok ağır bir tahribata neden oluyor ve taşeron çalışma sisteminin yarattığı hem ekonomik anlamda işçilerin e, darboğaza sokulması hem iş güvencesinin ortadan kaldırılması hem yine iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmaması bunların hepsi yine işçi sınıfının bu 1 Mayıs'taki yoğun taleplerinden bir tanesi. Bir yandan da çok sık duyduğumuz yine son dönemde gündeme olan e, yetkililer tarafından, da, başta da Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan çifte dikiş diye tabir edilen, türediler diye tabir edilen bir EYT'lilerin sorunu var. 1 milyona yakın bir EYT'linin sorunu var. Halen e, çözüme bağlanmış durumda değil. Yine bunların da 1 Mayıs'ta işçi sınıfının emekçilerin dilinde olacağını düşünüyoruz. Yani bu taleplerle gidileceğini düşünüyoruz. Taşeron sistemiyle ilgili... KK'larla birlikte yeni taşeron sisteminin kadroya alınma söylemi vardı. Burada büyük bir talep vardı. Uzun yıllar hem sendikalar hem de emekçiler hem de taşeron çalışanların bir talebi vardı. Bu talebin de karşılandığı söylendi ama yine... E, görüyoruz e, taşerondan kadroya geçildiği söylenen taşeron çalışma sistemindeki birçok haktan muaf, zamlardan tutun örgütlenme haklarından muaf bırakılarak aslında taşeron sisteminin resmileştirilerek tam tersine hak kaybına da artırarak tekrar bir e, uygulamaya anıldı. Sözde kadro verildi, adı üstünde sözde kadro verildi. E, gerçeklik ve kadro çalışma sistemi iş güvencesi, alınacak ücretler, zamlar gibi birçok konudan Muaf bir şekilde bu sorun halen devam ediyor. Yakıcılığını devam ediyor. Bir yandan taşeron çalışma sistemi neredeyse hemen hemen ülkedeki çalışma alanlarının, iş alanlarının, üretim alanlarının hemen hemen hepsine sirayet ediyor. Kamudan tutun özele kadar. Hatta taşeronun taşeronu varıncaya kadar bu sistem halen devam ediyor. Yine kanun hükmünde kararnamelerle... İşçi emekçilerin özellikle memurların e, tasfiyesi süreci vardı, işlerinden, emek, emeklerinden edilmeleri vardı. Bu sorun da çok ciddi anlamda problemler çözülmedi. Yüz bin lira aşan e, bir mağduriyet yaşanıyor. Bu anlamda bir demokrasi hukuk sorunu da aynı zamanda e, problemleri var. E, bu 1 Mayıs'ta bunların da gündeme geleceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda değinmeden geçemeyeceğimiz çok önemli, iş cinayetleri kadar da önemsediğimiz kadın cinayetlerini görüyorsunuz. Çok ciddi bir oransal bir artış var. Bu da aynı zamanda aslında sistemin hem demokrasi sorunu hem de emekçi kesimlerin özellikle çok etkilendiği noktalardan bir tanesi. Bu tip ayrıntılı şeyleri gündeme getirmek istiyoruz aslında işçi sendikaları olarak. Çünkü... Ülkemizde yaşanan hiçbir problem, hiçbir ekonomik ya da sosyal, demokratik bir problem işçi sınıfından ayrı kategorik olarak ayrı düşünülemez. Bunlar da sonuçta emekçi halkın işçi sınıfının içerisindeki yaşadıkları temel problemler. Bu 1 Mayıs'ta da bunların da yine gündeme alacağını düşünüyoruz. Demokrasi alanındaki bir noktayı da aslında değinmekten geçmek istemiyorum. Hukuk anlamında biliyorsunuz tam bir facia sözcüğünde süreci yaşıyoruz. Ee, en basit demokratik taleplerin, en basit demokratik isteklerin bile insanların can bedeli parasına e, bir hak talebi, bir e, talep noktasına dönüşüyor. Örneğin bugün yüzlerce e, siyasi tutsak, politik tutsak tecritle karşı karşıya. E, sadece belki. E, siz taleplerini doğru bulursunuz bulmazsınız buna yönelik özel bir şey söylersiniz o ayrı tartışılır bir konu ama demokratik bir talep için bile çok basit çözülebilecek demokratik bir talep için bile insanların bedellerini e, ölüme yatırmaları e, demokratik taleplerin karşılanmadığının somut bir örneği bu da yine o ve onun çevresindeki tüm toplumun e, demokrasiye olan hukuk olan inancındaki bir zedelenişi ortaya çıkarıyor. Bu da sonuçta işçi emekçilerin temel problemlerinden bir tanesi diye düşünüyoruz.
0: Evet sorunlar en azından yakıcı sorunlar başlık olarak böyle. Biraz şuraları açmak istiyorum ben şimdi ekonomik krizden başlayalım. Bir ekonomik kriz var dediniz ve bu da ana taleplerinizden birini oluşturuyor 1 Mayıs'a giderken. Biraz onu anlatmanızı isteyeceğim. Ekonomik krizden işçiler nasıl etkileniyorlar? Günlük hayatlarında neler yaşıyorlar, çalışma hayatlarında nasıl yansıyor bu? Ne söylersiniz? Evet,
1: en basit hemen çok yakın bir örnekten yola çıkarak izah edelim. Atatürk Havalimanı'nın taşınması söz konusu biliyorsunuz. Atatürk Havalimanı taşındı. Bu taşınma sınasındaki havalandaki operasyonların büyük bir kısmı durduruldu ve sadece tavla çalışan 4500 işçinin iş hakkı fesh edildi şu an. 4500 işçi sadece havalimanı operasyonuyla birlikte işsiz kaldı. Bu işverenler tarafından yönlendirilen bir ayrı bir tutum. Ama bir yandan da krizle birlikte işverenlerde biliyorsunuz da ilan etmelerle birlikte ekonomik darboğaza girdiklerini söylediler. Ve tasarruf meseleleri gündeme geldi. Biz biliyoruz ki işverenlerin tasarruf mantığı işçiyi, e, fesidir. Yani işçi çıkarmadır. Yani bunun dışında alternatif bir üretim tarzıyla ilgili ya da part time üretim tarzına dönüştürmek yani e, hem hukuk hem de iş yasalarına göre en son tercih edilmesi gereken iş hakkı fesi ilk tercih edilen bir hale dönüşüyor. E, ve krizle birlikte e, en büyük sıkıntı işçi sınıfının ya da emekçilerin yaşadığı en büyük sıkıntı iş e, kaybıdır. İş güvencesinden yoksun sistemi demedir. İkincisi Zaten aslında asgari ücretle aldıkları, asgari ücretin bugün geçim ve tüketim ve alım gücünün ne kadar düştüğünü biliyoruz. Alınan zamlar karşısında eridiğini biliyoruz. Daha önce de söylemiştik bunu zaten asgari ücret 2019 ücreti daha gelmeden %40'ının eridiğini söylemiştik. Alınan enflasyonunda göreceli iyi gibi görünen o farkında da 2019'la birlikte start verilen zamlarla ee, ne hale geldiğini görmüştük. Yani alım gücündeki çok büyük bir düşüş var. Tabii bu kriz olarak yansıyor. Ee, artık önceki krizlerden çok daha aslında belirgin bir şekilde mutfağımıza yansıyan bir kriz var. Yani işte biber zammının yüzde küsürlerle, yüzde işte altmış, yüzde yetmiş zammlarla rekor hale gelen bir kısmı var. En çok tükettiğimiz ürünlerden patates, soğan ve benzeri gibi mutfağımızın, emekçi halkın mutfağının vazgeçilmez ürünlerinin artık 18 TL'lerle 20 TL'lerle etlerle ya da çok böyle bariz almakta çok zorluk çektiğimiz bizim için lüks olan şeylerle yarışır hale geldiğini görüyoruz. Krizin en somut örneklerinden bir tanesi bu. Alım gücünün çok bariz olarak düşmesi, iş hakkının fesi e, bununla birlikte ortaya çıkan e, duygusal ruh hali. Yani işçi sınıfın iş işten çıkarılmakta işçilerin çok ciddi anlamda yaşadığı güvensizlik, yaşama bakışındaki güvensizlik ve bunun etrafında şekillendirdiği birçok problemi de ortakta yaşıyor.
0: Peki ekonomik kriz, yani işten atılma kaygısı, korkusu, zaten geçinemiyoruz, zaten işten atmalar arttı söylemleri de düşünürsek eğer işçiler arasında yaygın çünkü bu söylemler. Bunlar örgütlülüğü etkiliyor mu?
1: Evet, tabii ki etkiliyor. Aslında ülkemizde Örgütlerime sadece sendikal örgütlerime açısından bile çok düşük bir oran. Yani %13 gibi bir rakamlardan bahsediliyor ki bunların toplu sözleşmeden faydalananın %4 civarında. Bu muazzam bir düşük bir rakam. Yani vehamet oradaki yüzdelik diliminden görülebilir. Örgütlemeye de rahatsızlık veriyor. Örgütlemek için de bizim için de bir problem. Çünkü zaten... Hani kriz koşullarından daha önceki dönemlerde örgütlemenin en iyi olduğunu kendimizce parantez içerisinde en iyi olduğu dönemlerde bile aslında sendikal ve örgütlenme üzerine bir sıkıntı zaten yaşıyor sendikalar. Yani örgütleme bizim ülkemizde çok rahat bir örgütlenme değil. Yani işte bu demokratik bir haktır, anayasal bir haktır deyip fabrikanın yanına gidip içerisinde çok açık çalışma zaten yürütemiyorduk biz. Ciddi anlamda işveren baskısı, işten çıkarma baskısı daha ayyuka çıkmıştı. Şimdi buna bir de zaten kriz var, işimizden olacağız korkusu, var olan işe tutunma derdi var. Yani dışarıdaki korku atmosferi içeride çok az koşullarda, kötü koşullarda çalışan işçilerin bile bunu da kaybederiz korkusu var. Bu korku aslında sizin bir sonraki aşamaya yani sendikal örgütlenmeyle iş yerinde daha iyi, daha, sağ, daha iş güvenceli, maddi koşulları birazcık daha iyi bir koşuda çalışmayı tercih etmiyor. Çünkü önce elindekinin kıymetini kendince bilmek istiyor, önce bunu sahip çıkmak istiyor. Bu bizim için aslında örgütleme tercihinde yaşadığımız problemi aslında biraz daha zorlaştırdı. Biraz daha zorlaştırdı çünkü biz de bunu anlayışla karşılayabiliyoruz. Belki doğru bulmuyoruz ama anlayışla karşılıyoruz. İşçiler iş haklarının fesliği, işsiz kalmanın korkusu ve onun yarattığı sonuçlarla muhatap olmak istemiyor çok haklı olarak.
0: Evet. Ee, bir de şimdi ekonomik krizin yanında siyasi bir kriz de yaşanıyor memlekette dediniz. Peki yaşanan siyasi kriz işçi ve emekçileri nasıl etkiliyor ya da onların hayatını ne değiştiriyor ki bu siyasi kriz?
1: Ya aslında siyasi kriz e, dolaylı olarak birçok konuda birbirini etkileyen, tetikleyen, zincirleyen şeylerle ilgili. E, bir dem demokrasi tecih olarak bir seçim var. Örneğin e, seçimlerde yaşadığınız, bugünkü yaşadığımız e, temel problemler. Yani işte tek adam söylemi, tek adam söyleminin arkasında getirilen e, sistematik uygulamalar, e, işte var olan tercihlerin kabul edilmemesi, bazı şeylerin dayatılması, değiştirilmesi, Normal hukuk yasalarının bir bütün olarak işte alandaki bütün seçmen ya da bütün seçmenin tavır olduğu siyasi partilere doğru ve mesafeli yaklaşılmamasından kaynaklı bir kutuplaşma yaratıyor. Şimdi bu kutuplaşma aslında siyasi bir kriz. Bu siyasi kriz de toplumun kendi içerisindeki tercih ve hukuku olan inancını, hak arama mücadelesini, bir şeyi değiştirip kendi tercihiyle değiştirebilme olgusunu aslında ortadan kaldırıyor. Hı. Bu anlamıyla da aslında siyasi krizin yarattığı antidemokratik ee, sıkıntılar antidemokratik uygulanmalarla birlikte hukuka ve demokrasiye olan güvenin zedelenmesi hı hı. ve bu da bir bütün olarak işçi sınıfının, e, biraz önce söyledik sendikal örgütlenme hı. tercihinin doğru olup olmadığından tutun, e, kutuplaşmanın yarattığı e, atmosferle birlikte işçilerin e, bir yerleri tercih etmesinin farklılığı, doğruyu tercih etse bile aslında genel söylemden kaynaklı yanlış bir algı ortaya çıkacağı gibi Tüm bilincini, siyasal tercihini, demokratik tercihlerini değiştiriyor. Bir yönlendirme, bir kalıplaşma söz konusu. Bu da işçileri, emekçileri etkiliyor. Bu aynı zamanda örgütlenme ve aynı bantla çalışan, aynı fabrikada çalışan, farklı siyasal görüşte olan insanların ortak sorunlar üzerinde birleşmesinin önünde de büyük bir engel. Yani sömürüye karşı, ortak sömürüye karşı fabrikada ya da iş yerindeki yaşadığı hukuksuzluğa, antidemokratik uygulama, ekonomik ya da işten çıkarma baskısının tutun, işte ücretlerin ödenmesindeki sıkıntılar, problemlere karşı ortak adım atmayı da engelliyor. Önce bu kutuplaşma ortadan kalkıp ortak hareket etmeli ki işçiler sorunlarını da ortak güçle daha güçlü bir şekilde çözüm bulabilmeli. E, Antidemokrati uygulamanın bir başka yönde toplumdaki kutuplaşma ve sertleşmenin e, an, birbirini anlama kapasitesinin e, biçimini de değiştiriyor. Yani daha, daha zor, daha ulaşılabilir bir halde değil. E, sadece iki tercih var. Varsınız yoksunuz tercihi, o taraftasınız bu taraftasınız tercihi. Bu birçok şeyde de yaşamına tercihinin nedeni oluyor
0: esas. Evet. Bir de taşeron meselesinden bahsettiniz. Aslında özellikle seçim dönemlerinde çok sık duyduğumuz bu taşeron meselesi kaldırdık kaldırıyoruz taşerona kadro veriyoruz verdik söylemleri hep gündemimizdeydi. Peki ama taşeron sorunun çözülmedi mi? Kadro verilmiyor mu taşeronlara?
1: Taşeronlara aslında burada birkaç tanımı netleştirmek gerekiyor. Yani Kadrolu çalışma sistemi ile taşeron çalışma sistemi arasındaki farkın bizler açısından ya da kadroya geçen işçiler açısından tanım olarak netleşmesi gerekiyor. Şimdi kadrolular deyince biz biliyorsunuz devlette çalışan işte 657'ye tabi temel bazı özlük haklarının biraz daha net bir nebze olarak bugünkü taşeronundan göre daha göreceli olarak iyi olduğu bir çalışma sistemi vardı. Hı hı. Şimdi bu çalışma sisteminin e, işçiler kendi kafalarında düşündükleri şey, kadrodan talep ettikleri şey aslında daha önceki gördükleri bildikleri kadro talebiyle hı. denk düşen bunlarla eşit olan bir çalışmaya ya da kadrolu sisteme geçeceklerini düşündüler. Ama maalesef iş öyle olmadı. Yani buradaki taşeron olarak çalışan e, işçilerimiz, emekçilerimiz e, üretim yaptıkları ana işverenek, bağlı olarak bizzat onun kadrosu olarak çalışmadılar. Hı hı. Ee, orada şirketlere yönelik yani e, kadroya geçildiğini söylediğimiz şirketlere yönelik onların alt bilimlerinde yeni bir taşeron sistem yani taşeron bir firma kuruldu. Hı. Yani aslında örneğin belediyede çalışan bir işçi belediyenin kadrosuna bizzat dahil olmadı ve daha önce kendisiyle birlikte kadrolu çalışan, aynı dönemde kadrolu çalışan arkadaşıyla, işçiyle, aynı iş üreten arkadaşıyla Aynı haklara sahip olmadı. Bir sistem uygulandı. Yani mevcut olan var olan taşeron sisteminin biraz rengi değiştirildi. Nitelik olarak aynı korundu. Rengi değiştirildi. Çok küçük birkaç hamle ile iyileştirildi gibi göründü. Ama kadro taşeron çalışma sistemi aslında mevcut biçimiyle korundu. Hatta biz zam oranları, zam talepleri ve örgütlenme hakkının önündeki engeller de çoğaltıldığı için bu aslında eski taşeron sisteminden daha kötü bir hale geldi. Hı. Devlet eliyle aslında var olan mevcut taşeron sistem devlet eliyle resmileşti. Taşeron çalışma sisteminin formülü aslında ortaya get getirildi. Aldıkları zamlardan tutun örgütlenme hakkıyla ilgili birçok talep e, belirgin olarak değişmedi. Hı. Yani kadrolu işçilerin kendi kafalarındaki güvenceli kadrolu çalışma sistemine dahil olmadı. Yani bu hastalık halen artarak devam ediyor diyebiliriz taşeron sistemiyle
0: evet. ilgili. Bir de kıdem tazminatı meselesi var. Ee, şuradan soracağım onu. Şimdi Bugün e, Mahalli Bakanı Berat Albayrak evet. yeni bir e, ekonomi programı evet. açıkladı evet. ve ekonomi programında şöyle bir kısım var. Kıdem tazminatı fonunu hayata geçireceklerini söylediler. Nasıl söyledi Berat Albayrak bunu? Kıdem tazminatı fonuyla BES'in entegrasyonu planlanıyor. Yeni yapıyla birlikte 5 yılda sistemde biriken fonların milli gelirin %10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz dedi. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, çok şaşırdığımız bir şey değil açıkçası. Hı. Bekliyorduk. Hatta biz sendikalar olarak yani bu işi birazcık daha samimi bir şekilde görmek isteyen, okuyan sendikalar açısından seçim sonrasına atılmış bir gündem olduğunu biliyorduk. Tahminimizde de yanılmadık. Çünkü biliyorsunuz her iktidar geldiğinde ya da her yeni hükümet değiştiğinde ilk olarak sendikalarla kıdem tazımatını bir ısıtıp ısıtıp terincit pilavı gibi önümüze sunuyorlar. Tabii bunun zeminini hazırlamak, bilinçsel anlamda zeminini hazırlamak uygulanabilirliğini, buradaki sendikaların ve işçilerin, emekçilerin tavırlarının e, nasıl olacağını öngörmek, buna yönelik bir nabız yoklamak ve zaman zaman bu e, periyodik olarak işçi sınıfının gündemine geliyordu. Hı hı. E, bugün yapılan açıklamada da e, düşündüğümüz gibi Kıdem Tazminatı'nın e, FONA devrinin gerçekleşeceği besle entegrasyonunun entegresyonunun, Gündeme gelebileceği esasında orada belki formül olarak hani besle entegrasyonunda nasıl bir sistematik bir şey uyguluyorlar orada tam görmeden net bir şey söyleyemeyiz ama e, görünen büyük tablonun esas kısmı yine kıdem tazminatının resmi olarak bir biçimde gasp olacak.
0: Peki kıdem tazminat konusu neden sendikalar için kırmızı çizgi ve işçiler için de öyle? Aslında bu
1: çok uzun zamandır uzun mücadeleler sonucu kazanmış bir hak. Evet. Çok zor koşullarda, ekonomik koşullarda çalışan işçileri açısından bir nebze geleceğini planlayabileceği bir aslında maddi bir birikimi var. Hmm. Kadem tazminatının. Sonuçta hak edilmiş bir kazanç. hem yani yasalda, hukuki boyutuyla da işçinin üretiminden biriktirdiği bir kazanç. Asgari ücretten tutun. Yani birçok işçinin e, yoksulluk sınırının çok altında çalıştığını biliyoruz. Yani bu ülkede... Çok rahat çocuğunuzu okutabileceğiniz, tartışmasız sağlık hizmeti alabileceğiniz, e, sosyal aktivasyonları çok rahat yapabileceğiniz, e, temel ihtiyaçlarınızı sıkıntısız giderebileceğiniz, borçsuz süreceğiniz bir yaşam zaten yok. Şimdi bunlar olunca işçilerin, emekçilerin geleceğe yönelik tek aslında yatırım dediği şey, plan dediği şey, kıdem tazminatı. Bunun iki temel önemi var. Bir işçi açısından geleceğini planlayabileceği, geleceğini öngörebileceği bir, Plan yatırımı ikincisi de işveren açısından da iş hakkının korunması Hı. Yani işçi, işçi işveren tarafından çok çabuk bir şekilde hemen iş hakkının fes bir nedeni var Kıdem tazminatı var bu işçinin buna bu kadar yüklü bir para ödeyeceğim Onun için iş devamlılığını getiriyor Çok belirgin olmasa da bunun bir kabul edilebilir bir ağırlığı var Biz sendikat açısından da örgütleme sahasında da görüyoruz bu kıdem tazminatının fonuyla birlikte bu iki temel prensip aslında hem işçiler emekçiler açısından hem örgütlenme açısından hem de işveren açısından bu iki temel prensip hayata geçecek ve bu işçiler açısından ciddi anlamda bir kıyım. Gelecek anlamda bir gasp bizim de örgütlenme çalışmamızı sendikaların da örgütlenme çalışmasının önündeki güçlü dayanaklarından bir tanesiydi bunu da ortadan kaldırmış olacak. İşveren artık bunun için bunu esas almayacak. Maaşını verdiği, birazcık çalıştırdığı maaşını verdiği bir işçi derhal işten çıkarabilecek kıdem tazminatı verme korkusu olmayacak. Bu örgütlemede de bugün bizim dayandığımız gerekçelerden bir tanesiydi. Bu bakımdan kıdem tazminatı çok önemli. En önemlisi de dediğimiz gibi işçilerin, emekçilerin gelecek için kullanabildiği temel bir plan var. O planın geleceğinin aslında elinden alınması kadar önemli diye düşünüyoruz. Evet. Bu bakımdan kıdem tazminatı... Kırmızı çizgimiz diye tekrar vurgulamak gerekiyor.
0: Evet, evet. Şimdi tüm bu sorunlar sorunlar aslında bunların çözümüyle birlikte talepleri de oluşturuyor, taleplerinizi de oluşturuyor. Peki 1 Mayıs'a giderken bunlar e, daha yaygın bir biçimde dile getiriliyor. Şunu soralım, 1 Mayıs günü alana çıkıldığında, bunlar dile getirildiğinde sorunlar çözülecek mi? 1 Mayıs bir gün. Bir gün bu sorunları çözmeye ya da bunu bir gün dillendirmek çözüm olacak mı? Tabii
1: ki şöyle bunun bir maalesef bir çözüm aracı gibi tek başına bütün her şeyi çözen bir mekanizma ya bir gün gibi düşünmüyoruz. Bir maalesef kendi içerisinde çok değerli anlamlı ifadeleri var. Bunun birincisi bu yaşadığımız işçi sınıfının emekçilerin yaşadığı temel problemlerin çok güçlü bir şekilde haykırıldığı, bu problemlerde bu problemlerde muzdarip olanların ortak hareket ettiği, bunu bilince çıkardığı bir gün olması açısından önemli. Yani aslında bu sorunu yaratan başta sermaye ve sermaye düzeninin yarattığı siyasi atmosfer ve onun temsilcilerinin işçi sınıfına reva gördüğü yaşam biçimine biz bunlardan rahatsızız. Bunu değiştirmeliyiz. Değiştirebilecek diye bir güç meselesinin en büyük somutu aslında 1 Mayıs. Hı. Bunu biz şunun için çok istiyoruz. 1 Mayıs tek başına bir değişim unsuru mutlaka ki değil. 1 Mayıs'ta 1 Mayıs'ta yaratılan atmosfer, güç, ortak hareket etme kültürünün Yaşamın bir, bir bütünüyle yaşama var edilmesiyle ilgili bir şey. Sadece 1 Mayıs günü değil, 2 Mayıs'ta, 3 Mayıs'ta ondan sonraki dönemlerde bu sorunlara doğru bir şekilde sahip çıkarabilmek, örgütlü birlikte hareket edebilmek, bu sorunların takipçisi olabilmek, çözüncüye kadar mücadeleci olmak gerekiyor. Sorunlar böyle çözecek. Yani işçi sınıfından yana daha yaşanılabilir, daha demokratik, daha barış ortamının olduğu, emeğin, Değerinin doğru bir şekilde ölçülüp değerlendirilip verilebildiği. Yani işçi sınıfının nefes alabildiği bir yaşam düzeni olmadan tabii ki bu sorun çözülemeyecek. Ama bu süreci örmek bizim açımızdan çok önemli. 1 Mayıs bunun için çok o belirgin anlamı olan bir gün. Ortaklığın, birlikte hareket etmenin, birlikte mücadelenin kültürünün örnek olabildiği. manen de aslında yalnız olmadıklarına, belki fabrikalarda, bantlarında, sabah vardı ya da başlarında, iş çıkışlarında... Azmış gibi, yalnızmış gibi de görünse de totalde bu ülkeyi, bu yaşamı, bu dünyayı var edenlerin kendi gibi milyonlar sayesinde olduğunu görmek açısından, kendi özgüveni açısından 1 Mayıs'ın ortak olması ve güçlü olması bir anlam ifade ediyor tabii.
0: Peki, e, ortak oluyor mu?
1: Ortak olmuyor. <gülüyor> Açıkçası ortak olmuyor. Şimdi tabii bunun birçok alt maddesi var tartışılabileceğimiz gibi. Sendikal anlayışta bakış açısı sendikaların e, siyasi partilerle olan e, organik ilişkileri, işçi sınıfının taleplerini çözme mekanizmalarındaki kavrayış biçimi, e, sal sendikal alandan çözülebilir, sosyal alan sorunları vardır, işçi sınıfının demokratik sorunları, siyasal sorunları var mıdır gibi sorunların kategorik olarak ayrışılması, darlaştırılması ve e, işçi sınıfının problemlerinin, e, İstikrarlı ve uzun vadede esas çözüm kaynaklarına yaslanılmamadan kaynaklı. Problemlerin çözümünün e, nereden ortaya çıktığını, geçici, e, hani geçici pasumanlarla bu işi çözme talebinde olan kurumlar, emek örgütleri, bunu iddia eden örgütlenmeler var. Bir de bu işin gerçekten e, sınıf kültürüyle, sınıf mücadelesiyle, işçi sınıfının kendi siyasal iktidarıyla da çözülebileceğine inananlar var. Bundan kaynaklı bir farklılık var. Bunun dışında farklı dar tartışmalar var aslında.
0: Ne gibi tartışmalar?
1: Yani örneğin 1 Mayıs'la ilgili saha tartışmalarına kilitlenen bazı şeyler var. Konfederasyonların kendi siyasal düşünceleri ya da iktidara yakınlık uzaklık mesafesi ile ilgili düşündükleri şeyler var. Konfederasyonların sadece... 1 Mayıs'la ilgili kendi öngörüleri ve kendi sendikaların kendi sorunlarıyla ile ilgili gördükleri çözümler var. Kurumların her birinin 1 Mayıs'la ilgili taleplerinde aslında ortaklaşan ama kimi ince nüanslarda ayrılan yerleri var. Buralardan ayrışan noktalar var. Bütün bu tecihler aslında işçi sınıfının problemlerini farklılaştırmıyor. Yani siz buradaki olan bir gerçeğe burada yok deseniz o yok olmuyor. O bir taraflarda yaşıyor, varlığını gösteriyor. Bunları görüp görmemekle de ilgili. Bu bakımdan ayrışma noktaları biraz da işçi sınıfının bu gücünü aslında bölüyor.
0: Peki şimdi İstanbul'da geçen gün bir açıklama yapıldı. Türk disk ve hakişe bağlı sendikaların İstanbul şube platformları ortak bir açıklama yaptınız ve dediniz ki İstanbul'da emeğin başkenti İstanbul'da 1 Mayıs'ta ortak bir şekilde alanlarda olmaya çağrı yapıyoruz dediniz. Şimdi İstanbul'da 1 Mayıs'ı kutlayacak sendikalar neler bu belli mi kimler?
1: Şimdi burada aslında birkaç konfederasyon nezdinde ayrışan şeyler var. 1 Mayıs bizim zaten çağrımızın derdimiz de biraz oydu. Problemlerimiz ortak. Ortaklaşacağımız milyonlarca neden varken ayışabileceğimiz çok az nedenle o nedenlere de sığınarak ki kaldı ki bu nedenler de aslında kurumların ya da kurum temsilcilerinin olaylara bakış açısından kaynaklanıyor. Yoksa sorunun kökenini değiştirmiyor. Ortaklaşacağımız binlerce milyonlarca neden varken işçi sınıfının çok büyük sıkıntıları çok büyük dertleri varken Var olmadan, canını korumadan, işte iş güvencesinden, geçim sıkıntısından, krizin etkileri gibi çok büyük temel nedenler varken birleşmeyi, bu konuda adım atmayı, ortaklaşmayı çağırdık. Konfederasyonların farkı olması bizim açımızdan çok önemliydi. Bunu da kısmen başardığımızı düşünüyoruz. Yani aslında istenilse bu somut olarak hayata geçilen bir örnek. Birlik olunabilir. Ortak hareket edilebilir, konfederasyon farklı olabilir, emek örgütlerinin başka başka söylemleri, talepleri de olabilir ama hangi talep olursa olsun işçi sınıfından çıkan, emekçilerden çıkan demokratik, siyasal, ekonomik hangi biçimde olursa olsun bu talepleri ortaklaştırabilecek bir nokta var. O da aslında bizim taleplerimizi doğru bir şekilde tanımlamamızla ilgili. Biz bunu tanımladık ve bunu ortaya çıkardık. Bu işçi sendikalar şube, led platformu aslında bu işe yarıyor. Bir mesaj. Doğru olabileceğinin bir örneklemi. Bu örneklemden yola çıkarak bu işi büyütme derdimiz. Biraz daha genişletme. Ama tabii e, bizimki daha uzun vadeli bir mücadele ve bir örneklem ve bir istek, bir dilek. Bunu da hayata geçirmek için mücadele ediyoruz Sendik, kardeş sendikalarımızda. Onun dışında örneğin işte hak iş sendikası var. E, bugün siyasi iktidar neredeyse ne derse ekonomi paketinden tutun işçilerle ilgili ne derse hemen hemen birlikte hareket ediyor. İşte Kıdem Tazminatı'nın fonunu destekleyebiliyor ya da örneğin işçilerin işçi sınıfının birlik mücadele günü dayanışma gününde ortak bir tartışmadan çok kendi konfederasyonunda karar veriyor bazen konya'ya gidiyor bazen sakarya'ya gidiyor gibi kendi talebini tamam kurumsal bir talep yani sınıfın derdi aslında onun için çok bir şey yok sadece üyesi olduğu işçilere yönelik kendi düşüncesini fikriyatını ortaya çıkarıyor. Onun dışındaki üyelerle ilgili çok kaygısı yok. Hı. Yine KESP ve ile ilgili bir eleştirimiz var. KESP disk yıllardır İstanbul'un sahibiymiş gibi İstanbul'daki 1 Mayıs'ın sahibiymiş gibi davranıyor. İçinde mücadele eden çok iyi mücadele veren sendikalarımız, arkadaşlarımız var mutlaka. Bunlar ilgili bir tartışma olacak ama esas işin büyük tablosunda KESP ve DİSK'in de İstanbul 1 Mayıs'ın sahibiymiş gibi davranmasına da gerek yok. Burada ortaklığı mümkün mertebe üste çıkarmak gerekiyor. Bu tartışma için mücadele vermek gerekiyor.
0: Bu sahiplik eleştirisini nereden yapıyorsunuz? Yani örneğin bir yani İstanbul Bir, bir evet çıkarım.
1: evet şuradan yola çıkarak yapıyoruz. Mesela biz Türk İş Konfederasyonu'na bağlı bir sendikayız. Uzun yıllardır da özellikle son özellikle son 4-5 yıldır da diyelim. Onun dışında İstanbul Bir Mayıs'ında ortak bir talepte herhangi bizle ilgili bir görüşme falan ortaklaşma konfederasyonlara çağrı falan olmasa bile farklı konfederasyonu olsa bile Deri Tekstil'e eskiden de Deriş olarak ortaklığı esas alarak Bir Mayıs'ta tek bir alanda oluşmanın olmanın gerekliliğini düşünerek oraya kendimizi katıyorduk. Ama bu... E, Örneğin başka konfederasyonlarla ilgili keske riskin çok özel bir çağrısı yok. Ya da emek örgütlüklerine, emek örgütlüklerine çağrıları yok. Yani dörtlü sacaya dediğimiz bu dörtlünün ortaklaşa bir bir Mayıs çağrısı var, toplantısı var. Aslında bakarsanız kararlar daha önceden alınıp uygulanan bir kararlar. Bunu topluma yedirme, emek örgütlüklerine yedirme, emek örgütlerinde siyasal ve örgütsel güçsüzlüğüne kaynaklı da tabi olma meselesi var örneğin örnek verelim en basitinden geçen yıl bu toplantılar biz deriteks olarak da dahil olmak istedik ama bir davet bir çalışma herhangi bir toplantı diğer konfederasyonlara özel bir davet tartışma toplantıları falan çağrıları hiç olmadı karar verildi 1 Mayıs burada olacak denildi ve 1 Mayıs alanlara diye belirledikleri yerlere çağrıldı örneğin biz kent suçlarının işlendiği yerlerde 1 Mayıs'ı çok doğru bulmuyoruz mesela yeni Yenikapı, Doldurulma, Maltepe'deki alanlar Bunlar aslında kent suçlarının olduğu yerler doğanı taran edildiği yerler Biz aslında tabii ki taksim talebimiz biz e, taksimden vazgeçmiş değiliz bu böyle anlaşılmasın e, ama bizim bundan da önce tartışmamız gereken bir nokta vardı birleşik güçlü bir Mayıs yani her alanda her yerde 1 Mayıs örneğin İstanbul'da, İstanbul'da tek 1 bir Mayıs birlikte ortak güçlü 1 Mayıs talebimiz var. Bu bizim talebimizin aslında verileyici noktası, verileyici unsuru bu. Yani alan tartışmaları bazen öyle bir hale geliyor 1 Mayıs'ın anlamı içeriğinden maalesef öne geçen bir yere bir varlık nedenine dönüşüyor. Ee, Buna karşı eleştirilenler de var. Yani Taksim'den vazgeçildi gibi bir heyula yaratılanlar da var. Öyle bir durumda da değiliz. Aslında yani biz Taksim'den vazgeçmiş değiliz. Taksim'in değerini yatsımış da değiliz. Ama siyasal atmosfer, dönemin konjektürel durumu, burada emekçilerin, işçilerin örgütlülüğündeki, örgütlenmelerindeki gerilik, bunların hepsi düşünüldüğünde esas noktanın, tartışma noktasının kaçıldığını düşünüyoruz. O konuda birleşik güçlü ortak bir Mayıs'tan geçtiğini hı hı. düşünüyoruz.
0: Şimdi e, Sendikalar Platformu girişimi peki ne diyor? Nerede kutlanacak 1 Mayıs ya da sizin öneriniz ne bu yıl için?
1: Şöyle 1 Mayıs Sendikalar Şöbelet Platformu ile ilgili aslında alan tartışmalarını çok yürütmedik, yürütmek de istemedik. Biz bu anlayı şimdiden bir dahil olmanın yine alan tartışmasını yedeklenme meselesine getirmek istemedik. Yine öncelikle şunu tartışık yani fikir birliği olduğumuz esas nokta şuydu. Yine birleşik Birlik güçlü bir Mayıs Taksim talebinin yenilenmesi ama bununla ilgili büyük bir dayatma ve bir işte Yok sayılış, hiçe sayılış olursa iktidar tarafından ya da hükümetin temsilen, işte valilik ve benzeri tarafından da bir yok sayılış olursa bununla ilgili seçeneklerin olması gerektiği ama özellikle şu kent suçlarının işlendiği yerlerin de mümkün olduğu kadar tercih edilmemesi gerektiğini düşündük. Yani bizim için olulabilir yerlerden Kadıköy geçerli, düşünebildiğimiz, uygun gördüğümüz yerlerden bir tanesi.
0: Evet. Peki bir ortak 1 Mayıs sloganı belirlendi mi?
1: Yani bizler açısından krize karşı birleşik ortak güçlü bir Mayıs sloganı aslında var. Belirgin olarak talepler var. Tabi diğer taleplerde birbirinin önüne çok geçip bir tercih meselesi, bir tek sloganda bir tercih meselesi yapmıyoruz. Çünkü sorunların bazı sorunların ağırlığı ve derecesi eşit. Onlara da o sorunlara da sahip çıkacağız. Ama krize karşı ortak birleşik güçlü bir Mayıs
0: evet. diyoruz. Evet. Ee, peki ve, ve sanıyorum ki her yerde 1 Mayıs. Evet, her
1: yerde mi Mayıs?
0: Ee, Talebinizde yineliyorsunuz. Ee, sizler hem deri teks olarak örgütlü olduğunuz yerlere de 1 Mayıs'ta her yerde sokağa çıkma çağrıları yapıyor musunuz?
1: Tabii biz zaten belki biliyorsunuzdur geleneksel olarak 1 Mayıs öncesinde mutlaka bulunduğumuz havzada, işçi örgütlemesi yaptığımız havzalarda bir geleneksel 1 Mayıs öncesi yürüyüşümüz var, çağrılarımız var. Bunu uzun zamandır, uzun yıllardır yapıyoruz. Dereneksin artık bir gelenek haline gelmiş bir sokak eylemi, bir sanayi yürüyüşümüz var. Bunları e, her zaman yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar bulduğumuz her yerde bu çağrıyı da yapıyoruz. örgütlenmeye başladığımız, başlayacağımız, iletişime geçtiğimiz her yerde de e, 1 Mayıs'ta işçileri, emekçileri e, talepleri için, ortak talepleri için e, sömürü düzenine karşı e, haykırmak için alanlara çağırıyoruz ve bunun nezdinde bizim alanımızdaki deri tekstin dışındaki bütün emekçi Halkı 1 Mayıs'ta alanlara çağırıyoruz. Sloganlar Peki
0: fabrika içlerinde, fabrika bahçelerinde bir 1, 1 Mayıs en azından bildirisi okunma gibi bu tür eylemler yapabiliyor musunuz?
1: Bunu geçen yıl sendika şubeleri platformuyla birlikte yaptık aslında. Bu bizim açımızdan daha güçlü bir çağrı, daha anlamlı. Ama biz kendi sendikamız olarak özel çalışmalarımızı yapıyoruz. Hı. Fabrikalarda fabrika temsilcilerimizle birlikte bildiri dağıtımı, fabrika konuşmaları, hı hı. fabrika yürüyüşleri zaten yapılıyor. Hı. Bu bizim açımızdan çok pratik olarak, standart olarak yapılan bir çalışma. Bundan sonra da yapacağız tabii. Bunu da yapacağız. Özellikle işçi havzalarında emekçilerin çok ulaşım alanlarını çok sık kullandığı bazı alanlar var. İşte Şirin Evler'dir. Hadımköy'dür, işte Avcılar ve benzeri gibi yerlerde ve sanayi havzularında, Esenyurt'ta, Hadımköy'de, buralarda fabrika önlerinde dağıtımları geçen yıl çok yoğun bir şekilde yapılmıştı. Hem sendikamız açısından hem de şubeler platformuyla birlikte. Bu yılda yine onlara dikkat alacağız. Tabii sokağa çağırmak bize birebir temas bizim açımızdan da önemli.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, o teşekkür zaman ederim. kolaylıklar diliyorum. Şimdiden de e, 1 Mayısınız kutlu olsun diyelim. Biz de
1: sizin emek, emek gününüzü, mücadele gününüzü kutluyoruz. Tüm halkımızı da işçi arkadaşlarımızı da 1 Mayıs'ta alanlara çağırıyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür evet gündem özelden bugün bu kadar görüşmek üzere.